0: Uno no pasa nada, ¿no? Me voy a comer un pan y no pasa nada. Ya te has comido muchos panes y sabes exactamente a qué saben esos panes. ¿Estamos de mm -hmm. acuerdo? No pasa nada si no te comes un pan.
2: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Se tenía que decir y se dijo, este es el bien quien te habla desde San Juan, Puerto Rico, como siempre, acompañado de mi amiga Diana de Ríos, desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, ¿eh? con mucho, muchas ganas, mucho ánimo hoy día por nuestro invitado. Estoy un... muy contenta.
2: Qué bueno, qué bueno escucharte, Diana. Hoy es curioso, y para que la gente se entere, <ríe> yo voy grabando este episodio guiando en el, en el carro... <ríe> Porque me ha surgido un inconveniente, pero yo dije, no podemos hacer esperar a nuestro invitado. Y queríamos poder comenzar para poder sacarle el mayor conocimiento. Y estamos sumamente contentos. Si nos escuchas por primera vez, recuerda que en este podcast hablamos de alimentación, estilo de vida. Tratamos de llevarte información siempre de primera para que puedas mejorar tu salud. Recuerda que en el podcast se tenía que decir, dijo, te llevamos lo que la narrativa tradicional no te lleva la información distinta. Tratamos de hacer que puedas desarrollar pensamiento crítico porque lo que queremos es que puedas tomar tu salud en tus manos. Si te gusta este episodio de hoy, si consideras que alguien realmente necesita escuchar esta información, te pedimos por favor que compartas este podcast con tu amigo y subas un screenshot a tus redes sociales y por favor nos que A mí me consiguen como MyNautyWF. Y a, Diana, a la consiguen como a lluvia intermitente.se Y sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Que yo creo que merece un aplauso y yo creo que la lluvia que está cayendo es como ese aplauso a Luis Villaseñor. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal, Elvier? ¿Qué tal, Diana? Muy bien, muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer, como te dijimos, Luis, eh, queremos hacerte muchísimas preguntas en este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo contigo y aprovechar tu conocimiento. Me place mucho siempre tener invitados latinos, porque como tú conoces este conocimiento, casi siempre la gran mayoría está en inglés, poco a poco como que ha avanzado la comunidad latina. Y como tú sabes, alrededor del mundo la comunidad latina es una sin duda que padece de la mayor cantidad de enfermedades metabólicas que tenemos hoy en día, obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera. Así que para nosotros siempre es un, un honor tener invitados latinos. Nos gustaría que por favor te pudieras presentar por ti mismo y nos hables un poquito
0: de, de tu trasfondo. Claro, brevemente eh, Luis Villaseñor de la Ciudad de México, de México obviamente. Antes que ser eh, nutriólogo fui empresario muchos años. Mi primera carrera fue administración de empresas y mercadotecnia y ya hace más de 12, 15 años tomé la segunda carrera de nutrición porque en un principio más bien era mi hobby. Yo era gordito de chiquito, ya por cuestiones de pues, querer cambiar mi propio cuerpo. Y es otra historia muy larga que en otra ocasión se las contaré. Eh, empecé a hacer ejercicio, empecé a estudiar por mi propio lado cuestiones de nutrición, de cómo ganar músculo, cómo bajar de peso. Y un tema que me apasionó muchísimo fue las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas, pero diferente el enfoque porque a la diferencia de muchas personas que la usan hoy en día o que la, que la han escuchado como para bajar de peso, yo la empecé a hacer para ganar peso. ¿no? Este, yo la empecé a hacer prácticamente 1999, 2000. Todavía no había internet, todavía no había nada de esto. ¡Wow! wow. Eh, Eso no fue el siglo era...
2: pasado. En el siglo
0: pasado. Sí, Aunque no me crean, yo sé que creo que este video no es... Eh, bueno, que este podcast es en audio por lo que veo no tal sí. cual. Eh, pero mucha gente no me lo cree. Voy a cumplir 44 años la semana que entra. ¡Wow! Este, y yo sí le, le pongo muchos beneficios de esto, obviamente, al llevar este estilo de vida. Pero como les comentaba, yo empecé esta dieta precisamente con la idea de eh, ganar peso, porque yo en la universidad terminé en un proceso de anorexia. ¿no? Este, llegué a pesar 48 kilos, y esto fue después de un proceso de haber bajado mucho de peso, no quiere volver a engordar, hacer mucho ejercicio pues ya saben, es una, una, una enfermedad que se da por algunas cuestiones psicológicas y etcétera. Entonces yo venía de un proceso de estudiar mucho, estar en una universidad, es eh, difícil lo que haya sido, este, acabé ahí y pues me di cuenta de que estaba tocando fondo, ¿no? Entonces dije, ok, quiero ganar músculo, quiero estar sano, pero de una manera diferente, no quiero volver a estar gordo y me metí literal a la universidad, a la biblioteca, a estudiar sobre formas de pues ganar peso de manera sana. Me metía a clases de nutrición por mi lado, ahí mismo en la Universidad de Ollente. Y yo ya traía el gusanito del fitness y entonces empecé a estudiar por mi propio lado, por mi propia cuenta, pero no de una manera profesional. Y aunque me puse, trabajé en empresas gubernamentales en grandes corporativos eh, que mucha gente hasta ahorita de repente hasta los llega a odiar porque estamos hablando de salud y fitness no eh, trabajé en la Coca-Cola para darte un ejemplo
1: no. muchos años no.
0: y luego ya eh, hasta en restaurantes, puse varios restaurantes por un tiempo, pero siempre mi pasión eh, a escondidas o mi hobby estaba en la salud y la nutrición tanto que hasta empecé a dar asesorías en un tiempo por un lado como hobby no pero de repente ya sabes la vida te va llevando y llegó un momento donde ya tenía yo más clientes y este, gente que daba asesorías en mi hobby que en mi trabajo real. Y de un día para otro decidí mejor, cambiar totalmente de giro, ¿no? Y hoy en día eh, lo que tenemos es una empresa que se llama Keto Wins en Estados Unidos y a nivel internacional, en donde damos asesoría en un estilo de vida de dietas bajas en carbohidratos. Tenemos una clínica también de eh, terapia hormonal. Es otro negocio que tenemos y tenemos también eh, un negocio de suplementación y de electrolitos que es Element, que este, conoce bastante bien Edir.
1: Sí, yo también lo sí. conozco muy bien. Sí, no Así sé si se alcanza bien. a ver en la, en la imagen, pero... Ahí está, el, el traje de... Sí, en Chile no venden, pero bueno, uno lo puede traer de afuera. Así es.
2: <risa> o sea, que, que básicamente yo creo que Luis, según tú nos cuentas a nosotros, yo diría que es como que el punto común, como todo el mundo toca a fondo, ¿no? particularmente venimos de unos trasfondos de estar enfermos metabólicamente, no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, tú vienes, por ejemplo, con problemas de anorexia, como mencionaste, estabas obeso, o sea que todo en algún momento, o en algún punto de la vida, como que hemos tocado fondo, en mi caso, yo vengo con un trasfondo de cáncer, con un infarto al corazón, vengo con obesidad, y entonces llega ese punto, Diana también tiene, o tuvo muchísimas enfermedades metabólicas, Llega un punto en el, como decimos, tenemos que hacer algo con la vida porque no, no nos estamos sintiendo bien con nosotros mismos. Así es. Y entonces, ahora que tú mencionas que estudiaste en la universidad algunos cursos de nutrición, ¿algo se enseña en la universidad de esto que tú conoces ahora?
0: Eh, no, de hecho te digo que yo en la universidad lo que estudié en nutrición era de oyente, es decir, podría meterme en las cátedras y obviamente no me titulaba porque no estaba tomando el curso. Yo me titulé como mercadólogo. Eventualmente tomé certificaciones y la, luego ya la licenciatura en nutrición aquí en México. ¿no? Y, o sea, sí llegué a tomar la carrera años después. Pero para contestar tu pregunta, sí, en efecto, lo que se enseña en nutrición en cualquier parte del mundo hoy en día no está muy familiarizado o no está muy a favor de dietas bajas en carbohidratos. ¿no? En general, casi en todo el mundo se maneja hoy en día muy el estilo del famoso plato del buen comer. En inglés es el famoso My Plate, aquí en México se llama el plato del buen comer, no sé si en Chile cómo se llame, pero son las directrices a nivel mundial, ¿no? Este, antes era un 60, 65 hasta 70% de tus alimentos deben ser carbohidratos, un 20% eh, proteínas y el resto de grasas, ¿no? No había realmente una distinción si grasas saturadas, bueno, sí, obviamente no se sugieren grasas saturadas, pero tampoco había una gran distinción si grasas... Hidrogenizadas o no, si saludables o no, sino simplemente que el plato estuviera en cierta manera balanceado y que la mayoría de tu energía viniera de carbohidratos.
2: ¿No? ¿Y hiciste eso tú en algún momento? ¿Pusiste eso en práctica y tu dieta. Nada más. No, no, de... o sea,
0: no, okay. mi dieta desde que yo era pequeño siempre ha sido bastante intuitivo hasta cierto punto. O sea, por un lado me encanta como a todo el mundo, me gustaban mucho pastelillos y dulces y chocolates, y es chistoso porque de un lado de la familia de mi papá, hasta hubo fábrica de chocolates un tiempo. Pero por el lado de la familia de mi madre, mi abuelo es, o era cazador y era hombre de granja. Entonces le gustaba mucho plantar la, su propia es, vegetales, Comiga. frutos. Le gustaba ir mucho a cazar. Entonces nos enseñó, por un lado, el hecho de comer de una manera muy, muy natural. Y a mí me daba risa porque en la familia de, de mi madre, toda la gente comía todo el día. no Sentaban a casi, casi a desayunar. A lo mejor a las 11 de la mañana, o bueno, más bien sentaban disque a comer y no se paraban hasta las 7 porque se quedaban en la sobremesa y todo el tiempo comiendo, pero todos eran en su mayoría delgados. Y en cambio, en la familia de mi papá siempre estaban a dieta y estaban todos gorditos, ¿no? O, o, y, y, pero si te ponías a ver qué es lo que comían en los dos, y eso me cayó al 20 hasta mucho después, en la familia de mi madre era más una dieta tipo paleo, era carnes, mm -hmm. vegetales, algo de fruta, y en cambio en la otra era una comida más tradicional, la estándar de todos lados o aquí en México, ¿no? este Frijoles, panes, mucho pan dulce, muchísimo pan, tortillas, ¡Tortilla! pero, pero muchísimo pan y sobre todo pan dulce y azúcar. Recuerdo que un tío hasta le echaba azúcar a la cajeta, ¿no? Que es como la miel quemada que hay en otros no países. Puede ser. O, o imagínate que le echaras azúcar a la miel, ¿no? no Para que, o sea, ya llega a un grado que la gente como que está totalmente desensibilizada, ¿no? Pero sí, o sea, entonces yo de pequeño pasé un rato donde estuve muy gordo, sobre todo un tiempo que pasé en Estados Unidos, en unos campamentos, ahí fue donde exploté, porque ya sabes, la comida de cafetería americana y todo esto. Y, este, y yo llego a México, y me ponen con nutriólogos y todo, y como que no bajaba de peso, pero pues seguía en la misma cuestión de comer algo de comida procesada. Y hasta pero que empecé no. a dejar de comer azúcares y dejé de comer cereales, Empecé a comer más huevo, este, más carnes, más eh, vegetales, ensaladas. Fue cuando poco a poco empecé a bajar de peso, ¿no? Pero digamos que lo llevé al extremo en la universidad y fue cuando caí en este proceso de anorexia.
2: Y ahora que mencionas eso, ¿cuándo entonces te topas? Porque mencionaste que fuiste a una biblioteca a poder a estudiar de tu nutrición. ¿Cuándo te topas con la dieta baja en carbohidratos? Porque supongo que en esa época que tú mencionas, o sea, era como un tabú. Sí. Nadie quizás conocía eso,
0: ¿no? mi experiencia directamente con la dieta fue, yo empecé a estudiar, digamos que nutrición en la, en la universidad por mis propios medios para entender cómo funcionaba el cuerpo. Pero también tenía yo, yo ya había empezado este, pues, a levantar pesas. ¿También por qué? Porque yo soy pésimo para los deportes. Tengo dos pies izquierdos, entonces no puedo jugar fútbol y no se me da para jugar ningún deporte de equipo. Pero alguna vez algún maestro me dijo que era fuerte y entonces dije, ah, pues bueno, de aquí soy, voy a empezar a levantar este, de pesas me compré un, un par de pesitas en una tienda de deportes y pues vi, mira, esto no tengo que hacerlo enfrente de nadie, lo puedo hacer solo mientras veo la tele o lo que sea y empecé a hacerlo y me empezó a gustar y entonces me compré unas revistas de estas donde salía Arnold Schwarzenegger y empecé a copiar lo que hacían y como soy, esto sí es algo que lo digo abiertamente, soy nerd, ¿no? Me encanta leer todo lo que se me ponga enfrente. O sea, imagínate que yo cuando era niño lo, los demás este, amigos estaban a lo mejor jugando fútbol o con una pelota. Literal, yo me llevaba en mis fines de semana la enciclopedia británica, ¿no? O sea, eso era mi entretenimiento, cómics y enciclopedia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me gustaba leer y aprender cosas, entonces, obviamente sobre esto no había nada de información. En esa época, en el 2000, ya había internet, y entonces en la biblioteca me podía meter al internet, y había unas cosas que se llamaban bulletin board, que son como los foros de ahorita, ¿no? Y había... Como Desde siempre la gente que antes no sabe porque experimentan cosas nuevas y cosas que no están muy en conocimiento de la mayoría de la población. Hoy en día pues ya tenemos a todos los, casi toda la gente puede ser lo que se llama un científico de escritorio, ¿no? Nos dedicamos a investigar diferentes cosas, pero antes realmente los que se querían meter a esto eran los culturistas. Entonces encontré un foro de culturistas de cómo le hacían para bajar de peso manteniendo la mayoría de, de su músculo. Y un protocolo que usaban era, mucha gente a lo mejor ya lo conoce, el de Dave Palumbo, que es un culturista pues, de los años 70 que precisamente él promovió una dieta que es de huevo y carne, no la stick and egg diet. Y también había otro que se llama Dan Duquesne, que prácticamente sí. en ciertos rasgos son los padres de las dietas cetogénicas, pero enfocadas a la recomposición corporal, es decir, ok, baja de peso, pero mantén la mayor cantidad de músculo posible, ¿no? Es prácticamente lo que hacen los culturistas para, antes de subirse en tarima, porque si, claro. y casi todos, aunque a lo mejor no lo llaman dieta cetogénica, hacen descargas de carbohidratos una o dos semanas antes de subirse a, a un show o tomarse unas fotos, porque es una manera de, en cierta forma, chuparte rápido, ¿no? Deshincharse. Así es. Y entonces, pues ahí fue como mi primera exposición. Empecé a buscar libros de referencia, Ahí se acababa de iniciar Amazon, entonces yo fui de, yo creo que de los primeros mexicanos que tuvimos Amazon y sí mandaban a México, entonces pues obviamente todos los libros que podía al respecto los compraba. Tengo ediciones de muchos libros, por ejemplo, de live McDonald en su momento, casi casi autografiados por él y cosas así, entonces era la manera como yo empecé a, a, este, a estudiar esto, ¿no? y era más que aparte estudiar, a experimentar conmigo mismo, ¿no? Lo empezaba a hacer y me acuerdo, todavía amigos que estudiaron conmigo la carrera, se acuerdan que yo siempre traía en mi automóvil de proteína de suero, como no existía ni siquiera el, el suero de leche de aquí en México en ese momento. Lo que había más cercano era proteína de clara de huevo, de albumina de huevo. Entonces, un momento que a mí me decían el Mr. Egg en, en la universidad, porque siempre traía unos botes y era horrible, o traía latas de atún, y traía mis botellitas de aceite de oliva porque tenía que tomar pues, la grasa por la dieta cetogénica. no Entonces me acuerdo que me hacía mi licuado con aceite de oliva y claras de huevo. Nadie no este entendía pollo. nada. Nadie no, no entendía y me tachaban de loco. O igual yo trabajando en Coca-Cola, <risa> pedía a mí de comer este pollo, brócoli y que me dieran unas yemas de huevo o aunque sea mantequilla o este, mayonesa. <risa> Y pues ya, ¿cómo comes este pues, pollo y mayonesa? Pues sí, es lo que único que como, ¿no? Y todo el mundo comía su comida tradicional y yo estaba comiendo eso como el loco de, de, la, de, la, de, de la cafetería, ¿no?
2: Menciona, Diana, interrúmpeme cuando quiera hacer una pregunta porque si no, yo le voy a seguir haciendo
0: preguntas.
1: Sí, mira, tengo, tengo dos cosas que había estado notando, eh, solo por curiosidad, Luis, porque tú cuando vas de oyente a estas aulas, ¿verdad? A estos cursos de nutrición que están dando en la universidad, te pregunto, en las clases... ¿Se hablaba algo de dieta cetogénica en alguna de estas clases o todo lo que tú aprendiste fue a través de, de, como en el año 2000, que ya estaba internet, ¿cierto? Y tú tuviste una de las primeras cuentas de Amazon en México. ¿Solo fue por fuentes externas o tuviste la suerte quizás de aprender algo en la universidad sobre, quizás un poquito incipiente, pero sobre este tema, un poquito más?
0: Sobre, sobre dieta cetogénica realmente nada.
1: No, Prácticamente
0: no. todo eso lo aprendí. O sea, no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. No, hoy. Hoy en día te voy a decir qué es lo que te enseñan sobre dietas cetogénicas en eh, cursos y en la universidad. En lo general te dicen, no la hagas, eh, no es buena porque pierdes masa muscular, no la hagas porque es daño metabólico, porque tiene, ya sabes, los clásicos mitos en lo general y generalmente la ligan mucho a cetoacidosis. Como digo, supongo que ustedes ya lo conocen o muchos de nuestros pues, oyentes. Sí. Es un proceso que no pasa realmente uh -huh. por una cetogénesis nutrimental. Llega a pasar, claro, cuando hay un problema de diabetes tipo 1 o un desbalance donde hay insulina muy alta y glucosa sanguínea de la mano de una cetosis extremadamente profunda. Pero es un caso extremadamente raro que no va a pasar. ¿no? Sí, Pero perfecto. generalmente, siempre cuando hablas de cetosis, en el contexto de, pues, hablando de nutrición, la mayoría de las personas que, que no son tan informadas se van al lado de la cetoacidosis. Y ya hoy en día, pues como ya saben, desde todos los medios de comunicación que existen, en los últimos, sobre todo, cinco años al menos aquí en México, ya se ha popularizado muchísimo esta dieta. Y entonces cada vez ya hay más conocimiento, incluso ya hay cursos que no están dentro del currículum tradicional, sino como adicionales, precisamente para tratar de informar. Pero aún así se le tiene mucho miedo y aún los doctores o médicos o nutriólogos que en cierto momento la aceptan, siempre salen con el recurrente de que no lo hagas por más de tres meses, ¿no?
1: Sí. O sea, está bien, pero no es para largo plazo. Disclaimer. Y también te quería preguntar que hay muchas veces cuando, cuando se habla de estos protocolos, ¿verdad? Hay cierta como exageración porque nos tratan como de locos, de esto no es vida, de cómo solamente puedes comer un tipo de alimento u otro, qué, qué sacrificio. Y bueno, yo creo que a nosotros no, a ti no es ningún sacrificio. Tú, tú, tú contabas que tú ibas con tu comida, ¿verdad? Y pedías esto en el casino donde todos los demás quizás se intoxicaban con algo y tú, increíble, no pasaba, no, no era un tema ¿verdad? para ti. Pero se, mucha gente se agarra de eso para decir, no, eso no es vía y es muy peligroso porque es el pie o el puntapié inicial para desarrollar algún desorden, algún trastorno alimenticio. Tú que tú nos no estabas contando hace un ratito que de hecho estuviste en ese lado, ¿crees que.? En realidad, no sé, seguir un protocolo de este tipo eh, es la puerta de entrada a un desorden, a un, o sea, un trastorno alimenticio. O ¿qué, ¿Qué podrías recomendar tú para justamente eh, no hacerlo bien y no caer en, esta, en estos trastornos que en verdad, pues, cuando las personas están desesperadas por hacer algo, por lograr un objetivo y no tienen muchas herramientas ni mucho conocimiento, puede pasar que uno sin querer se encuentre en un estado como ese.
0: Mira, eso de los trastornos alimenticios por el hecho de hacer esta dieta es eh, más exagerado. Porque entonces en todo caso, más bien dile a esa persona que no haga dieta, porque primero para que tenga un trastorno alimenticio, Correcto. generalmente son son personas que ya tienen una predisposición. Un trastorno alimenticio no te da nada más por hacer una dieta. Es un factor eh, es una cuestión multifacética y te lo digo porque primero yo que fui o que soy una persona que viene de esto. Yo tengo muchísimos pacientes que lo sufren. ¿No? y mucha gente habla de ellos como si fuera de una cuestión muy banal, y no, si sí es una cuestión que se tiene que llevar un tratamiento terapéutico, tanto psicológico en algunos casos, como también con un nutriólogo, y hay casos donde perfectamente tú puedes hacer una dieta cetogénica contando o sin contar calorías y sin contar macros, o sea, depende del de estado de la persona que es lo adecuado para él, pero una persona que tiene una predisposición, le va a pasar en su caso lo mismo si hace una dieta cetogénica, que si Correcto. hace una dieta vegetariana, que si hace lo que sea, porque muchas veces este trastorno viene por otras cosas atrás. Simplemente hay algo que te lo detona y en muchas cosas no tiene que ver la dieta, sino tiene que ver Correcto. alguna mala experiencia de que el papá le dijo que está gordo o un rompimiento amoroso, eh, lo que sea. ¿no? Entonces el hecho de que le digan a alguien ah, por hacer la dieta cetogénica te va a dar un trastorno alimenticio, Perdón, pero eso es, es con cualquier dieta. No es de esta dieta. Generalmente, muchas veces este tipo de comentarios, sea este u otros en contra de la dieta... Tú también lo has escuchado, ¿no? Sí, claro. Este tipo de comentario es común. Claro, es muy común. Pero lo mismo te lo puede, es lo que digo, te lo pueden decir en una dieta vegetariana, ¿no? Y, y, por, y, y ese tipo de comentarios, en mi experiencia, muchas veces hacen daño. Te voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente que tiene bulimia. ¿No? y uno de sus psicólogos le dijo que dejara de hacer la dieta porque la dieta le estaba causando esto. No, Bueno, esta había sido la única dieta con la que esta persona había bajado 40 kilos. Entonces, dejó de hacer la dieta, la persona volvió a engordar los 40 kilos y ahora sigue con el problema y ahora y aparte está más gorda. Entonces, la solución no es quitarle la dieta, ¿no? porque el desorden no se lo causó la dieta. El desorden lo tiene por otros factores que tiene que aprender a sobrellevar. Y ahora más bien el médico le hizo un daño. ¿Cuál fue la solución? Cambió de médico, de psicólogo a uno que apoya la dieta y estamos llevando un tratamiento en conjunto donde, ok, no tiene que llevar una dieta tan restrictiva y restrictiva, no tiene que ser necesariamente de no comer ciertas cosas, ¿no? Veámoslo de esta manera. Imagínate que tú eres alcohólico. Ay, no, puedes tomar alcohol de vez en cuando. Perdóname, si tú tienes un problema de que hay ciertos alimentos que tú puedes moderar y hay otros que tienes que evitar. Y aún que si hay este, estos alimentos, hay, en ciertas situaciones tú los vas a poder moderar y en ciertas situaciones de plano no puedes. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos ha pasado que si te ponen, no sé, eh, almendras enchiladas te vas a acabar toda la bolsa? ¿No? Estás 100%. en una fiesta y te las comes todas. Que Qué a lo mejor importante. si las tengo yo en mi casa, puedo comer una o dos. Entonces yo, Luis, sé que en mi casa no pasa nada, pero si voy a una reunión, me las voy a comer todas. Entonces yo tengo que entender que hay ciertas situaciones donde puedo moderar y hay ciertas situaciones donde no voy a poder moderar. ¿no? Y esto está totalmente además explicado y fundamentado en la ciencia. Es un fenómeno que se llama, perdón, se me fue el nombre ahorita, pero tiene que ver con el manejo del estrés y del apetito. Cuando tú estás cansado, vas a tomar peores decisiones, ¿no? Por ejemplo, Perfecto. si tú estás cansado y hambriento, ve a un súper y te vas a comprar cualquier cosa. En cambio, si vas al súper cuando estás descansado en la mañana, después de haber desayunado, vas a comprar solo lo de la lista, ¿no? Sí, el nivel y, y a lo que voy con esto es el decirle a una persona que algo que está haciendo bien y que lo está ayudando para cierta cuestión de salud es negativo muchas veces se da por desinformación o sin, ni siquiera se piensa que a veces le estamos causando un daño peor que el beneficio que está obteniendo de seguir este proceso. Y esto pasa mucho con la dieta cetogénica porque a muchas personas les cura obesidad, los ayuda inclusive a mejorar eh, su salud, sus cuestiones mentales, inclusive cuestiones del colesterol. Pero va con el doctor y el doctor le dice, no, porque te vas a morir. <risa> Oye, pero mis niveles de colesterol ya bajaron y mis traliceros, pero te vas a morir pero me estoy sintiendo bien y ya bajé 30 kilos, pero te vas a morir. O sea, eso eso lo estoy diciendo, me lo dijeron, me lo llevan diciendo 20 años, sobre todo porque tengo médicos en la familia. Todavía no lo has Entonces, muerto. ¿no? Y me decía, una tía me decía, no, esa dieta te vas a morir, no la haga más de tres meses. Checa tus niveles de colesterol. Y llegaba en la siguiente Navidad y le enseñaba mis niveles de colesterol. Mira, tía, ¿cómo están mis niveles de colesterol? Ah, pero la dejaste de hacer, ¿verdad? No, ya llevo dos años haciéndola. No, 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 mijito, te vas a morir. Y así el año que entra, y así ya llevo 20 años haciendo la dieta, le digo, mira, aquí están mis niveles, ya nada más se ríe, porque no me puede decir nada. ¿No? Claro. Luis, ahora que mencionar eso,
2: ¿dónde te sitúas tú en términos de la dieta cetogénica? ¿Piensas que la, la dieta cetogénica es como que la única herramienta? ¿O piensas que es una de tantas
0: herramientas que las personas pueden utilizar para alcanzar sus metas? A, a mí me dicen, eh, siempre digo de broma que soy el keto antiqueto. ¿Por qué? Porque la mejor dieta primero es la que te funciona a ti. Si a ti te encanta comer pizza y pasta y, y, y además no tienes ningún problema con ello, si te pongo a comer pura carne y huevo, no la vas a aguantar ni dos semanas. A lo mejor la haces, pero vas a ser miserable. Y en cambio, o sea, en mi caso, ¿por qué la hago? Y, y les digo, llevo haciendo esta dieta casi 21 años. ¿Por qué la sigo haciendo? Porque me encanta comer así. No, o sea, yo soy feliz comiendo huevo, carne, pollo, no pescado. No es sacrificio y, y para ti. Verdes. Para mí no es. Y no lo pasan me dicen, mal. oye, ¿no extrañas comer una pizza? sé cuánto no comes una, pi una piña? Nunca me pasa en la cabeza una piña, ¿no? O sea, no es un, no es un alimento que yo necesite o extrañe, ¿no? Este, digo, no te digo que sean malas o te digo que sean buenas, simplemente es comida. Y lo que sí es que hay veces donde tú puedes elegir, y tristemente hay veces, donde si ya tienes tú un daño metabólico, pues, híjoles, aunque te guste esta alimentación, probablemente no sea la alimentación adecuada para ti. Regresando otra vez al ejemplo de un alcohólico, ¿no? O sea, el alcohol en sí, una copa de vino o dos o tres o las que sean, en su contexto no son buenas ni malas, ¿no? Y tendrán beneficios que están a debatir, pero te hacen sentir bien. Pero, pues para una persona que ya tiene un problema de alcoholismo, no puede tomar ni una. Y lo mismo llega a pasar con a lo mejor una persona que tiene un problema de obesidad o diabetes muy avanzado, y dices, pero es que me encanta comer pan. Pues es que sí, pero a lo mejor tú ya te comiste todos los panes que podrías haber comido en tu vida. ¿No? Ya llega un momento donde por más que este, quieras, pues ahora sí que moderar, a lo mejor en ca ciertos casos ya no es posible esa moderación.
1: Luis, ¿cómo lo haces tú con tus pacientes? Porque ahora al menos en Chile pasa que hay una cultura muy arraigada en el que una vez no pasa nada. Y esa sabes, se repite todos los días, entonces.
0: Pues es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje ¿no? O sea, y esa pregunta me las hacen en diferentes vertientes en todas partes del mundo. Yo he sido muy afortunado en que, te digo, soy nerd, ¿no? Entonces he estado expuesto a diferentes culturas y tengo clientes de todo el mundo. Siempre digo de broma que el único lugar donde en verdad no hemos tenido un cliente es en Corea del Norte. Porque hemos tenido clientes de Rusia, de, 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 hasta del, del Polo Sur hemos tenido clientes. En serio. ¿eh? Wow. Eh, wow. gente que está este, tomando, son científicos y que nos contratan para un programa. Y eh, a lo que voy con esto es, me llegan italianos. Y es que, ¿cómo voy a vivir sin pasta? Me llegan franceses. Es que no puedo vivir sin mis croissants. Me llegan chinos. Es que sin el arroz. Eh, o sea, en todas las culturas siempre hay lo que comentas. de Es que solo por hoy o ese tipo de cuestiones. Y siempre en todas las culturas, eh, igual es algo que les digo cuando alguien va de turismo a otro país, digo, vas a otro país, no a otro planeta. Va a haber los mismos alimentos en su mayoría aquí que allá y la dieta, sea como sea, la vas a poder llevar a donde estés. Aunque vayas a Italia, hay platos excelentes en Italia que no tienen que ver con el espagueti y con la pasta. Hay platos excelentes en Rusia que no tienen que ver con las papas y otras cosas. Y en China puedes comer igual... Pollo o rata, de broma, ¿no? Pero bueno, pero al final puedes comer proteína y algo de bajo en carbohidratos. Ahora, si quieres probar lo que hay ya lo puedes hacer y porque comas uno, no te va a pasar nada. Y te voy a decir que es precisamente lo que aplico con mis clientes. Si te dicen es que uno no pasa nada, ¿no? Me voy a comer un pan y no pasa nada. Ya te has comido muchos panes y sabes exactamente a qué saben esos panes. ¿Estamos mm -hmm. de acuerdo? No pasa nada si no te comes un pan. No te va a pasar nada. Entonces, rétate a ti mismo a mínimo tratar Solo por hoy, no comer pan. Y el día de mañana, o ese alimento, o esos alimentos. Y el día de mañana vuelves a empezar. El día de mañana es solo por hoy otra vez. Y así de repente te vas a dar cuenta que ya llevaste cuatro semanas y muchas veces te das cuenta que esos alimentos no los necesitas, sino que más bien son como un, eh, esa piedrita o ese enganche que no te dejan realmente avanzar a tus objetivos de salud o de bajar de peso. Y por otro, otro lado, vale. la otra estrategia que uso es es que quiero una dona. Lo que la, la mayoría de la gente hace y piensa cuando quieren la dona es se van y se compran la dona que venden en el súper. Y es una sí. dona, perdón la ofensa, pero es una dona trinche, ¿no? De, sí, sí, sí. No sé el equivalente <risas> en pesos chilenos, pero es una dona que la compras en la gasolinera, ¿no? Sabe horrible, este, o sea, es una dona X. En cambio, yo lo que les digo, y es verdad, es que, oye, en Brad tú se el tojo de una dona, pues no sé, no sé en Puerto Rico cuál sea la mejor, no sé en Chile. Aquí en México hubo un tiempo donde hubo, había doña, donas de diseñador que costaban el equivalente a lo mejor a 20 dólares la dona. Ok, ve y cómprate wow. la dona de 20 dólares bañada en oro con este chocolate belga este de mantequilla de trafalgar y no sé qué. La pruebas si y te comes una dona, la disfrutas, le tomas sus fotos de Instagram y de estudio y lo que sea y la disfrutas porque es una dona en una ecuación especial. ¿No? no que te comas una dona a diario. O sea, es... Muchas veces este tipo de antojos no vienen del, del hecho de comer, sino traen toda una cuestión psicológica atrás. Y cuando una cuestión psicológica atrás, que debe ser especial, la haces habitual, se pierde la magia.
2: Eso mismo iba a mencionar porque ahorita tocaste un punto que lo, que lo anoté precisamente para traerlo y ahora me parece oportuno. Hablaste de la parte psicológica y yo pienso que independientemente qué enfermedad tengas, cómo estés físicamente, qué dieta quieras escoger, todo comienza en nuestro cerebro. Y parte de lo que viene con el problema con el que viene la gran mayoría de las personas, y estoy supuesto que tú lo pasas con todos tus clientes, es que vienen pensando en que quiero ponerme un pantalón para la grabación de mi sobrina, quiero bajar 20 libras, pero se olvidan de lo que mencionaste ahorita, recomposición corporal. Entonces, yo siempre digo a las personas, tú puedes perder 20 libras, pero es lo mismo perder 20 libras de grasa que perder 20 libras de músculo. Vas a perder las mismas 20 libras, pero te vas a sentir bien, o vas a estar fofo, o vas a estar no sano, ¿verdad? ¿Cuán importante tú consideras que es el comprender lo que es recomposición corporal, perder grasa y aumentar músculo?
0: Déjate de importante, es esencial, ¿no? Y como dices, hoy en día la mayoría de las personas se fijan solamente en la báscula, y si bien la báscula tiene su valor porque es un punto de información, no debe ser el único, ¿no? Es solamente uno de varios puntos que tenemos que tomar en cuenta para ir revisando el, el progreso, ¿no? Y hace ratito estábamos platicando sobre el músculo, y es chistoso, pero la mayoría de mis pacientes y de nuestros clientes no creas que son atletas, ¿no? Sí tenemos atletas y tenemos gente que sube tarima, pero esos son el 2%. La mayoría de las personas que nos contratan son prácticamente señoras, ¿no? Mujeres de entre 35 a 55 años, que precisamente han hecho dietas toda su vida y que ya están hartas que quieren mejorar precisamente su composición corporal, ¿no? Este, bajar de peso, sí, pero también mantener o ganar músculo. Y mucho de lo que hacemos en el protocolo es enseñar la importancia de mantener músculo, porque las personas, y sobre todo este, cuando vamos envejeciendo, tendemos a pensar que es normal el perder músculo y el ganar peso, ¿no? Dicen, es parte del de proceso. Y si bien es lo que pasa en la gran mayoría de las personas, lo que muchos no sabemos es que esto se puede detener prácticamente. ¿No? Yo me encanta enseñarles y a, a lo mejor ahorita pues digo, esto es solamente audio y no se puede, pero yo tengo una presentación de las que luego me invitan a dar que está muy enfocado en precisamente todo lo que es la sarcopenia y la retención del músculo mientras vamos envejeciendo. El músculo no es nada más para verte fuerte ¿no? o para estar fuerte y para verte bien sin camisa, porque mucha gente cree que por ahí va la cuestión nada más y no es cierto. El músculo es prácticamente nuestra pensión de salud para cuando envejecemos. ¿No? El músculo es funcional, obviamente nos ayuda a movernos, pero el músculo también es metabólicamente activo. Mientras más músculo tienes, por un lado, primero menos vas a estar perteniente a enfermedades, o si te llega a dar una enfermedad, mayor capacidad tienes de recuperarte y de mantener la salud. ¿Por qué? Porque el músculo no es nada más, como decía, para verte bien o para moverte, o para ser fuerte. El músculo es un repositorio de aminoácidos. Los aminoácidos prácticamente son los bloques constructores del cuerpo, pero de todas nuestras células. Sí, los, prácticamente el tejido óseo, tejido muscular, pero también las enzimas, los, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Prácticamente cualquier persona que se enferme de cierta enfermedad, en muchos casos empieza a perder músculo, ¿no? Mientras más músculo tienes, más rápido te vas a recuperar con mejores eh, posiciones, ¿no?
2: No solamente eso, sino que también al tener más músculo, vas a tener más, como mencionaste ahorita, y me vas a corregir y quisiera que abundaran más de esto, tienes más espacio para guardar glucosa. Así, Así es. Muy probablemente, muy probablemente vas a tener la oportunidad de tener un poco más de libertad, si es lo que deseas, en términos de puedo tener una mayor ingesta de carbohidratos sin preocuparme de, ah, esto no es keto, o esto es keto. Eh, y yo lo que le digo es, a veces yo siempre lo comparo con esto, nos queremos ir de vacaciones, pero nos vamos sin ahorro, nos vamos a tarjeta de crédito y a tarjeta de crédito y a tarjeta de crédito. ¿verdad? Y cuando regresamos tenemos que pagar todo eso. Pero ah, ¿qué sí? tal? Y siempre yo le digo a las personas, ¿qué tal si ahorramos? Y ahorrar me refiero, no te comas esto, no te comas esto, crece tu músculo, crece tu músculo y ten espacio para que cuando quieras darte ese gusto lo puedas hacer y no estar preocupándote de que, ay, voy a convertir ahora esto en grasa inmediatamente porque me lo acabo de comer, tienes espacio para guardarlo. Así que cuán sí. importante es la, eh, el tener músculo para poder tener un poco más de flexibilidad metabólica.
0: Mientras más músculo tienes, tú bien lo acabas de comentar, más glucógeno vas a poder almacenar, ¿no? Y, y a grandes rasgos lo que pasa es el carbohidrato se almacena primero en el hígado y luego en el músculo, ¿no? Y una vez que el músculo está lleno de glucógeno, hasta en culturismo se, se llama esto el spillage, o sea, se vacía y se vuelve grasa, ¿no? Entonces, tú engordas, ¿por qué? Porque comes grasa y eso se deposita directamente en, lo, en tejido adiposo o porque comes carbohidrato en exceso. ¿Cuál es el exceso? Más allá de lo que tu cuerpo puede asimilar. Entonces, ¿cómo en, en cierta forma mitigas esto? Ok, de dos maneras. Haciendo ej ejercicio de fuerza donde crees músculo para crecer estos depósitos de glucógeno y haciendo también otro tipo de ejercicio donde se gasta este glucógeno. Pero sí, si bien lo mencionas, imagínate que año con año pierdes masa muscular, está reduciendo tus depósitos de glucógeno, ¿no? Así tal cual. Y obviamente ¿Algún? también tener un poquito más de músculo hace que tu metabolismo no se vaya ralentizando. No te digo que se vaya a incrementar sustancialmente, pero en reposo, mientras más músculo tienes, vas a quemar un poquito más de calorías que una persona que pesa lo mismo que tú, pero tiene menos músculo y más grasa.
2: ¿Sabes qué? Ahora que mencionas esto te traigo este dato porque yo me hice hace como dos años atrás un Dexascan. Y en ese momento, tú sabes que el Dexascan te da como una medida de resting metabolic rate, ¿verdad? En aquel Así momento es. eran como 1.500 calorías, no me acuerdo. Y luego, cuando me volví a hacer un segundo, que había aumentado un poco de masa muscular, él subió Incremento. de 1.500 a 1.900.
0: Supongo que es lo que estás mencionando ahora. Así es. Sí, este, mientras más músculo tienes, más eh, energía va a requerir tu cuerpo en reposo.
2: Yo, ¿Qué tú le recomendarías a las personas? Diana, me tiene que interrumpir porque si no le sigo haciendo preguntas aquí. Este, ¿Qué tú le recomendarías a las personas que quieren crecer músculo y que no quieren ser personas así de, de, de show, verdad? Pero yo siempre digo que, y siempre se lo resumo en tres Como profesional, bien no profesional,
1: profesional. Ajá, no ¿verdad?
2: profesional. Pero yo siempre le digo, necesitas darle el material para construirlo, que en este caso es un aminoácido, Necesitas destruirlo y maltratarlo y necesitas darle el descanso para que en ese descanso se construya. Eso es así
0: de sencillo. Literalmente, aquí nada más te voy a interrumpir y voy a hacer una corrección. La mayoría de la gente luego dice, es que quiero ganar músculo, pero no me quiero poner como tú. Fíjense, así tal cual, pongámoslo por escrito y digámoslo. Realmente es tan fácil. Y luego eso se llama, yo lo, lo, le llamo un punto ciego, porque ya cuando la gente lo dice así, solito se está limitando. ¿Saben cuánto tiempo te lleva ponerte así? Tengo un amigo que siempre me bromea. Lo veo desde la infancia. Nos vemos cada año y me dice lo mismo. ¿Cómo le haces para estar así? Y mi respuesta es todos los años es la misma.
1: <risa> <risa>
0: Hago ejercicio una hora, al menos cinco veces por semana de entrenamiento de pesas durante los últimos y cada uh -huh. vez le voy aumentando. 23 años. Me ha tomado 23 años porque llevo prácticamente así desde los 17, casi 23, 24 años verme como me veo ahora, no es algo que cuando alguien dice, es que no me quiero poner como, como estás tú, y es como, mijito, aunque quisieras, no te vas a poner tú, <risa> no, 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 y, y no es así porque yo sea mejor, sino nada más por una cuestión de tiempo, si me lo dice un chavo de 16 años, ok, sí, probablemente cuando tengas, si empiezas a los 16, ok, cuando tengas a lo mejor 20, 25, vas a llegar a tu máxima, y luego de ahí es mantener, porque no llegas a ponerte, no, no no sigues ganando toda la vida, sino llega un punto, los primeros cinco años de entrenamiento donde ganas tu máximo y luego ya es mantener. Pues somos eh, seres vivos y vamos muriendo cada vez. Llega un momento donde llegamos a nuestro máximo potencial y nada más tenemos que seguir manteniendo. Entonces, a lo que voy con esto es, si empezamos a decir es que yo no me quiero poner así, no, estamos por mal. Tú tienes que entrenar como si te quisieras poner así para llegar hasta cierto punto y luego nada más mantienes. Otra manera de ponérselos. Ah, quiero ganar dinero, pero no, yo no quiero ser tan millonario. Yo con un millón de dólares estoy bien. Ya 1.2, eso ya será varo. ¿A quién le importa? ¿Estás de acuerdo? O sea, no, es una tontería el pensar así. Nadie se va a poner, o sea, no es así como que también me dicen, luego ya las chicas que entrenan conmigo, que ya llevan dos, tres años y las ven, y en verdad se ponen como amazonas. O sea, si tú bajas de peso y ganas salud, y aparte sacas cuadritos, ah, no, ya no quiero cuadritos. Eso ya es demasiado. Claro que no, no pasa nada. Y tampoco es que te levantas de la cama y te vas al espejo. Ay, ya me puse demasiado fuerte. Bueno, ya fue me pasé. No pasa eso. No, para verte ya exagerado, tienes que, o sea, literal, dedicarte a entrenar, que sea tu trabajo. O sea, los atletas que vemos olímpicos o un culturista viven de eso. Entrenan dos, tres veces al día. No hacen otra cosa más que entrenar, comer y dormir. Y Ajá. les pagan por esto. Una persona normal, Prácticamente que, como nosotros, yo entreno una hora al día, a lo mejor cinco veces por semana. No, no es tanto. Y yo, bueno, gracias a Dios yo tengo mis horarios. Yo sé que muchas otras personas tienen menos tiempo, pero ahora por la pandemia que muchos trabajamos en casa, muchísimas personas han podido entrenar. Y es simplemente el entrenar de manera adecuada y el comer de manera adecuada. Y eventualmente, si lo haces correctamente, vas a llegar a cierto lugar. Es como lo que decías, ahorrar. ahorrar 50 dólares cada mes de repente vas a tener a la mejor 10 mil dólares, ¿no? Y ya decides si te lo gastas o no. Lo mismo funciona con el entrenamiento. Y sí, la fórmula es comer suficiente proteína, que es el, el bloque constructor, hacer un ejercicio de manera adecuada, pero con una intensidad suficiente que haya una pequeña ruptura de las fibras musculares para crear esta respuesta hormonal y descansar de una manera adecuada o suficiente para que haya también este crecimiento muscular, ¿no? Pero sí, en lo general...
2: ¿Cuál es esa la recomendación de ingesta de proteína que tú le darías a cualquier persona para que pudiera empezar ahí y luego
0: variar de acuerdo a lo que La mayoría de las personas consumen menos proteína de la que necesitan. Y esto es este, algo así que por estadística está comprobado. Y las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud están muy bajas. no este, En lo general, eh, no sé si hablamos de libras o, o de gramos por el tipo de personas que nos están escuchando, pero en kilos yo sugiero aproximadamente 2.2 gramos de proteína por kilo magro que pesa una persona. que Entonces, es una,
2: un, gramo, ¿Un gramo por libra?
0: Más o menos, yo empiezo, para gente que quiere ganar músculo, más o menos un gramo exactamente por libra magra. Esto es diferente, ¿no? Porque muchos se van por el, kilo, el peso total. Yo hago la distinción por peso magro porque estamos quitando el porcentaje de grasa. Solo queremos alimentar nuestro músculo y nuestros huesos y nuestros órganos, no el tejido el graso que tenemos. ¿Ese
2: peso magro es el target que le dicen o es el actual?
0: No, el actual que tienes. Okay. Sí, eh, eh, digo, hay, hay maneras, ¿no? son diferentes formas de verlo. Hay mucha gente que también lo multiplica. Pues en cierta manera también podrías multiplicar tu peso ideal total por la proteína, pero a mí me gusta ser más exacto. La manera más exacta es por el que tienes más un extra. ¿Por qué? Porque la gente cree que toda la proteína, como comentábamos hace rato, nada más es para músculo y no. Realmente de un gramo de proteína que tú consumes, ¿sabes cuánto realmente se puede usar para creación de músculo? 70%, ¿no? No, punto 10. ¡No! Oh, no es me digas. Por, por eso les digo que hay que consumir muchísima más proteína. No. Por eso si la gente come muy poca. No te El creo. El no 90% creo. de la proteína que uno consume se, primero se utiliza para lo que había comentado la recomposición de lo que somos, nuestro pelo, nuestra eh, piel, nuestras uñas, nuestras enzimas, otro resto se pierde como calor en, en el metabolismo y si te sobra, aproximadamente ese 10% se va a poder asimilar como tejido muscular. Pero ese es si es que sobra. Entonces, si estás consumiendo lo que marca el RDA de, este, de la ONU, ¿no? que dice que son más o menos 80 gramos de proteína para un adulto 70 nunca vas a llegar llegar. ¿no? entonces luego por eso Tienes a personas que van al gimnasio todos los días entrenan y no, tienen resultados y luego dices ¿por qué él sí si va, va al gimnasio y si tiene resultados? tienes que comer más proteína ¿no? o sea, luego de repente es muy chistoso pero luego me llegan clientes hombres o entran a mis grupos y dicen es que no, puedo comer esta cantidad le digo la mayoría de mis mis ¿no? porque así les no, 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 mayoría de mis, de mis no, comen el doble que tú, ¿no? Y, o sea, casi como si fueran cavernícolas, ¿no? A ninguna mujer generalmente le doy menos de 120 gramos de proteína. Eso es como ¿Qué? que regla general. Y luego tengo hombres que no quieren comer 120 gramos de proteína. No. ¿no? O sea, yo, yo, Luis, yo como casi 200 gramos al día en promedio. Y tengo chicos que, o sea, obviamente muchísimo más altos y fornidos que pueden llegar a comer 250, pero ya estoy hablando de alguien, a lo mejor ahí sí alguien como un tipo Hulk, ¿No? Pero la mayoría de las personas, a lo mejor un hombre de 150, 180 y la mayoría de las mujeres 120. Cuando lo normal, que la mayoría estadísticamente consume, te digo que está entre 60 y 70 o 80 gramos.
2: Lo que pasa es, y estoy totalmente de acuerdo contigo, mi promedio consumo diario de proteína está alrededor de 150, 160 gramos diario. Pero la estoy realidad, bien. y te lo, tengo, te lo tengo que decir. Bien, honestamente, es difícil consumir esa cantidad de proteína en el sentido de que llega un punto en que tú dices, me llené, no puedo seguir comiendo, no tengo hambre hasta dos o tres horas. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Que se trate de condensar eso en más comida de menos cantidad de proteína o tú recomiendas que en dos ocasiones al día tú puedas satisfacer ese consumo diario?
0: Mira, siempre el orden de prioridad es cuántas calorías y cuántos gramos de cada macronutriente vas a comer y luego lo divides entre el número de comidas según tu objetivo y según cuánto te quepa en tu estómago, ¿no? O sea, si, si me llega una persona como en tu caso, oye, tienes que comer 180 gramos, oye, es que no me entran dos comidas, pues come tres, ¿no? Oye, pero es que quiero hacer ayuno intermitente, pero es que no te van a entrar las proteínas. Entonces, Ay. en tu caso, no te conviene que hagas, o reduce tu ventana de ayuno. Ahora, también te acostumbras, ¿eh? Porque depende, hay que revisar qué es lo que comes y cómo comes, porque cierta combinación de alimentos hace que te llenes más rápido o menos. Sí. Si, tú, si tú mezclas, por ejemplo, en un mismo alimento, proteína de origen animal tipo carne, con huevos, con un poco de grasa y ciertos vegetales, eso te va a llenar mucho y vas a, vas a estar satisfecho por muchas horas por todo el proceso de digestión. Pero si te pongo, por ejemplo, claras de huevo con ejotes, eso lo vas a digerir relativamente rápido. Y a lo mejor en dos horas ya tienes hambre. Entonces, son estrategias que vas aprendiendo para diferentes objetivos. Alguien que quieres que baje de peso, pues a lo mejor le das comida más mezclada para que esté satisfecho más tiempo. Alguien que quieres que suba de peso, a lo mejor le das comida que se digiera más rápido y hasta le metes calorías líquidas. ¿No? O sea, en, en el caso de oye, si quiero en, en meterme 180 gramos de proteína y no me caen más que 150, ok, come los 150 y aparte métete 25 o 30 en un batido es una manera más, más fácil de poder suplementar eso sin que sientan esa
2: llenura, esa, esa llenura. Luis, ustedes en el grupo de Keto Games tienen un, un lema que dice Protein is not a brownie se convierte la proteína en azúcar ese mito de dónde sale y cuál es tu uh -huh. opinión al respecto
0: es un mito de, de gurús Keto que pasa lo mismo y esto pasa en cualquier cuestión de nutrición y, y hay gente que se crean los abstractos y es el fenómeno de teléfono descompuesto sale a un estudio o es una información muy básica, bueno, una información muy compleja, que por quererla hacer fácil de entender, la ponen en un lema y entonces este lema se va, este, en cierta manera, repitiendo por personas que no entienden todo lo que conlleva y entonces se vuelve en cierta forma una realidad. Si bien la proteína, claro que se vuelve este, glucosa en cierto punto, no se vuelve al 100%. ¿No? entonces la, la proteína en general muy rara vez te va a elevar la insulina o la glucosa sanguínea ¿no? y muchas veces la gente jura y jura y jura que pasa así y les digo, ¿te has tomado siquiera de un análisis de glucosa? No, tómatelo y vamos a ver, a lo mejor ciertos tipos de proteína en ciertas personas diabéticos, ok, te eleva un poquito la glucosa pero nunca te la va a elevar igual que un carbohidrato y no significa que te va a hacer engordar, la proteína en sí es bien difícil que te haga engordar. La proteína, porque simplemente hay una cuestión de, de metabolismo, ¿no? Y, y por eso es que yo sí sugiero que personas que quieren hablar de esto, que se vayan a dedicar como gurús, que al menos tengan alguna certificación o un estudio en horas, eh, muy a, a fondo, de al menos fisiología humana, ¿no? Y nutrición, para entender, por ejemplo, el orden de los sustratos o entender el ciclo de Krebs. O ciertas cuestiones que te explican un poquito más a ciencia cómo funciona la absorción y metabolización de los tres sustratos. Porque, de nuevo, ¿sabes también qué causa gluconeogénesis? La grasa. La grasa, exactamente, ¿no? Entonces, ¿le tienen miedo a la proteína? Que porque eleva la insulina. Si te comes 50 gramos de grasa, también te va vale a elevar la insulina. Yo, como lo explico, es, ok, el carbohidrato, velo como si hablando de un caudal, de un grifo de agua, ¿no? El, el, un carbohidrato, a lo mejor abres el grifo de agua a su máximo esplendor, por, no sé, un minuto. Entró muchísima agua. La proteína a lo mejor lo abres a tres cuartos, al 25%, y lo abres por poquito tiempo. Y la grasa, déjalo abierto por tres horas a gotitas. No, al final, a lo mejor la olla se te llena hasta más con la grasa. A gotitas a lo mejor no lo notaste, pero también se va a llenar. Tarde o temprano. Y de hecho, justo en la mañana me mandó mi socio, tenemos un grupo de estudio con este, el doctor Ted Neyman y Rob Wolf y otros, donde vamos rebotando teorías, que justo me acaba de mandar un estudio de gluconeogénesis de ácidos grasos en humanos, y es un estudio matemático hecho a computadora, donde otra vez se demuestra precisamente que los ácidos grasos también causan gluconeogénesis. Y esto ya lo sabíamos. Simplemente mucha gente lo niega, ¿no?, te hace menos efecto y te causa menos daño que te comas un bistec, eh, porque mucha gente le tiene miedo porque le va a elevar la, la glucosa, eh, al que sí, que te comas una fat bomb, por ejemplo, ¿no? Cuando tu objetivo es bajar el porcentaje de grasa, ¿no? Y es entender el contexto. No es que sean buenos o malos ninguno de los dos, pero tampoco hay que tenerle miedo a, a, a la proteína. La proteína en sí, por sí sola, no te va a engordar. Al contrario, te va a ayudar a tener una mejor composición corporal. Y creo que mucho del miedo viene porque, como bien mencionabas hace rato, la confusión entre perder peso y entre mejorar tu composición corporal. Imagínate que tú pierdes peso porque estás haciendo una dieta cetogénica donde comes la clásica café bomba, ¿no? Ok, pierdes, voy a inventar, este, 15 kilos en tres semanas. De esos 15 kilos, ¿qué porcentaje fue grasa y qué porcentaje fue proteína o músculo? En cambio, si la haces de una manera donde incluyes más proteína o menos alimentos procesados y más vegetales, a lo mejor pierdes 7 kilos nada más, ¿no? Entonces la gente dice, ah, es que en la, en, en la primera perdí más peso, te, me funciona mejor, la otra significa que no está funcionando tan bien. Pero imagínate que luego los metemos al DEXA y realmente lo que vemos es que la persona que lo hizo con una proteína adecuada perdió 7 kilos nada más de, de grasa y la otra persona perdió a lo mejor 6 kilos de grasa y 8 kilos de músculo. Al final del día, la persona que, tenía, que estaba gordita solamente se volvió una versión más pequeña de ella misma. Sigue estando ahora lo que se llama flaquigordo y metabólicamente está hasta peor, ¿no? En muchos casos. Perdió músculo, entonces perdió salud, perdió fuerza, perdió estructura funcional y sí, ok, perdió peso. Eso no, nadie le quita ese beneficio, que también le va a dar otros beneficios de salud, obviamente pero a mediano y a largo plazo ya no está tan bien.
2: Perdió peso a costa de, de probablemente más salud. Y ahí también tiene probablemente te has encontrado con esto con todas tus pacientes, eh, amenorrea, pérdida de cabello, uñas partidas, eh, todo ese tipo de conjunto de cosas que denotan una falta de consumo de proteínas. De proteína eh, y
0: otros nutrientes por ahí que, este, que van a Exactamente,
2: desmanal. exactamente, otros nutrientes. Diana, ¿tú tienes alguna otra pregunta para Luis? Porque si no, yo voy a seguir haciendo tu pregunta.
1: No, no, es que muchas de las cosas que tenía dudas tú las estáis preguntando, entonces ah, vamos okay, a ver al okay.
2: este Luis, ¿dónde te sitúas tú en términos de calorías? ¿Eres un calorie guy o eres un hormone guy o estás en el medio? Yo
0: creo que todo, o sea, no puedes ver uno sin el otro. O sea, una persona que niega las calorías es como una persona que niega la gravedad. O sea, tú puedes no creer en las calorías, pero las, las calorías van a creer en ti, ¿no? Eh, que no las ah, quieras contar es otra cosa, ¿no? Si bajas de peso es porque por muchos otros métodos estás en un déficit calórico, ¿no? El que cuentes calorías es una manera, es como si quieres usar un mapa, usar un waste, para estar en un lugar más certero de saber que realmente vas a, a un lugar. Y yo mismo uso... Estos dos métodos dependiendo con qué tipo de cliente. So, yo les pregunto a mis clientes, ¿quieres contar calorías? ¿O sabes contarlas? ¿Quieres llevar este método? El contar calorías significa pesar tu comida, el llevar un conteo en cronómetro, todo este tipo de reportes. Entonces, tengo clientes que son más como tipo A, que quieren llevar toda la medida. órale, vamos a contarlas, les enseño el proceso, lo hacemos y padrísimo y funciona bien. Tengo otros que lo quieren llevar más a intuitivo, les enseño cómo comiendo ciertos alimentos, evitando ciertos otros. Y en los dos se puede obtener muchísimos, o sea, excelentes resultados, de que depende mucho de la personalidad. Pero sí es importante hacer cierto tipo de chequeos, porque de nuevo, si no hay información, yo llevo a mis clientes o a mis pacientes como si fueran una empresa, ¿no? yo de hecho, aunque lo soy, no me considero no me vendo como un nutriólogo, sino más bien como un asesor, ¿no? Este, o un consultor de salud. Y como a cualquier consultor de negocios, si tú no das información, no te pueden dar una asesoría. Si vas con un contador y no le enseñas tu contabilidad, pues qué, te, qué fregados te va a decir. ¿no? Lo mismo pasa cuando quieres tú tener resultados de bajar de peso, ganar músculo, etcétera. Oye, vamos a ver, necesito estimar más o menos mínimo cuántas calorías comes o qué comes al día. Y en base a eso, ajustamos comer más de ciertos alimentos, comer menos de otros alimentos, para que al final del día llegues a un estado donde estés en un déficit. Y el que te dé hambre o no te dé hambre es otra historia, porque esto va de la mano de, sí, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con estrés, tiene que ver con sueño. Y un buen nutriólogo o un buen health coach sabe, así como el Dr. House, ver dónde van todas estas piezas para lograr que estés en un déficit con el mínimo de hambre, porque en algún momento, esto es importante, cualquier persona que te diga, es que nunca vas a pasar hambre, o no lo sabe o te está mintiendo. Porque si estás a dieta, eventualmente vas a tener hambre. Y es parte normal. Y también significa que la dieta está funcionando. No puedes bajar de peso sin eventualmente pasar hambre. ¿No? Va a haber días donde vas a estar muy motivado y no te va a dar hambre. Va a haber otros días donde te vas a estar muriendo de hambre. Sí, tiene que ver hormonas y sueño. Y si optimizas todo, lo vas a lograr. Pero de nuevo, no se trata nada más de solo hormonas. No se trata nada más de solo calorías, no se trata nada más de, o sea, no puedes ver nada más como cada cosa por separado, todo suma. Me parece
2: una excelente respuesta porque no, a veces tratamos de ser como silos, ¿verdad? Que le llaman en inglés estos lugares donde tú guardas las cosas y, y, y es solamente eso y no queremos ver nada de lo que está a nuestro alrededor. Eh, Luis, antes de culminar, porque no te queremos, ¿verdad? Tomar mucho más tiempo, me gustaría que habláramos un poquito de la importancia de los electrolitos que tienes, eres parte, ¿verdad? de una compañía que se dedica a proveer electrolitos, particularmente las medidas necesarias por nuestra membrana celular, inclusive creo que, que utilizan ese, ese estudio. ¿Cómo nace el Element? ¿Por qué Element es el, el electrolito que ustedes recomiendan y utilizan? ¿Y ¿Cuán importantes son los electrolitos de nuestra alimentación?
0: Pues mira, la historia en corto nace porque, asesorando ya muchas personas en este tipo de dieta, teníamos hasta, bueno, teníamos hasta un meme donde realmente casi casi... 9 de cada 10 problemas que las personas llegan a tener con la dieta es por desbalance de electrolitos. No, generalmente es, no tengo energía, te falta probablemente sodio o potasio. Tengo calambres, te falta sodio, potasio, magnesio. No puedo dormir, probablemente te falta sodio. Tengo dolores musculares. Probablemente te falta sodio, potasio, magnesio. Tengo mucha hambre, probablemente te falta sodio. Eh, cravings, probablemente te falta O sea, Casi, wow. En un principio, en serio, va Y entonces eso hace que muchas personas tumbaran la dieta. Lo hacen una dos semanas y, y se van, ¿no? Y en serio, cuando tienes, por ejemplo, muchísimos antojos, en muchos casos es por desbalance de electrolitos, ¿no? Te metes un, so, un shot de sal, te metes un poquito de vinagre de manzana con sal o mineral, se te quita. Y puedes Me abundar, ¿por
2: qué antojo ese desbalance de electrolitos? A nivel ¿Por eh, qué dan celular? la dieta?
0: Ajá. Primero, porque cuando empiezas una dieta baja en carbohidratos, cetogénica o paleo, ¿qué es lo primero que pasa? Eh, empiezas a tus niveles de insulina bajan. Con este nivel bajo de insulina eh, hay una especie de diuresis. Entonces, orinas de más. ¿Qué pasa cuando orinas de más? Se van muchas eh, eh, vitaminas y minerales. Bueno, más que nada los minerales. Se va el sodio, eh, sobre todo. Y empiezas a perder glucógeno también. ¿Por qué? Porque no lo estás reponiendo el glucógeno muscular. Eh, ¿Dónde se guarda el glucógeno muscular? El músculo, obviamente, pero está pegado con agua. No, no sé si se si ubican que por cada molécula de glucógeno va amarrada por 3 gramos de sí. agua.
1: Sí, ¿no? sí, cada sí, gramo.
0: Por eso es también cuando haces la dieta, que las con primeras dos o tres semanas pierdes 10 este, kilos más o menos, es lo que llegan a perder muchas personas. Y creen que, que fue la dieta mágica y de repente te da rebote cuando vuelves a, a consumir carbohidratos. No, simplemente lo que hiciste fue manipulación de agua. Entonces, pierdes tanta agua y esta agua renueva es donde se quedan almacenados muchas veces los electrolitos. Entonces, hay un desbalance primero de, este, de, de los fluidos. Te duele la cabeza precisamente porque estás deshidratado. Luego viene el proceso de que te da este, una, este, el, lo que se llama, bueno, se llama gripe keto a la, la, los síntomas. Pero como tu cuerpo está acostumbrado a obtener mucha de la energía del glucógeno, no la tiene más de la mano de que hay un, un pequeño desfase entre la bomba de sodio y potasio, que es la que mete energía a las células, pues obviamente todo eso hace que te sientas de la patada, ¿no? Entonces, en teoría, tú lo estás, estás escuchando todo esto y dices, bueno, ¿para qué fregados hago keto? Sí, pues la, la, forma, la primera forma sería, pues deja de hacer la dieta si en verdad no te está funcionando. Pero luego te das cuenta que con tan solo meter un poquito de sodio, y potasio, se te quitan todos los síntomas. Entonces, ¿de dónde nace la idea? Después de ver que, oye, o sea, yo a eso, eso yo fue de lo primero que aprendí cuando empecé a hacer la dieta, cuando empecé a leer mis libros, lo primero que empecé a entender fue toda la, la importancia de la hidratación, sobre todo en esta dieta, porque yo empecé a leerla a través de estudios científicos y son de los cuidados que venían ahí en prevención. no Y esto ya está escrito desde antes del 2000, por eso me da de repente mucha risa cuando la gente sigue propagando o, o dando verdades a medias. Cuando esto no es inventar el hilo negro, ya existía. No tenemos por qué estarlo redescubriendo. Y entonces en nuestros grupos, verá pues tómate, nosotros le llamábamos el Keto Raid, que es como si fuera un gateway pero pues de Keto, donde les dábamos la receta a todos nuestros clientes de cómo hacerlo. En la práctica, pues la verdad es que sí es trabajoso el estar mezclando en la relación correcta al el sodio, el potasio, el magnesio, más échale este, algunas hojitas de este menta o de limón para darle sabor y maceralo y lo pues se lo tienes que estar tomando a lo largo del día, etcétera, entonces se volvía muy tedioso para muchas personas y obviamente esto del keto flu no le da todo, sino hay unas personas que nunca lo sienten porque comen más salado hay otras que les pega durísimo o sea es una cuestión bastante personal y entonces ¿de dónde sale el negocio? de que eh, yo ya había hecho amistad con Rob pues este hace como ocho años, una cosa así Habíamos platicado o platicábamos relativamente por internet, y él viene a México. Y yo estaba aquí experimentando en crear una, una empresa similar de electrolitos, porque digo, pues es que esto lo tres, oye, hay manera de hacer esto a gran escala en Estados Unidos. Y fue así de, oye, pues vamos a hacer dos, tres llamadas a ver dónde podemos conseguir este, que se haga, porque en Estados Unidos la verdad es que es mucho más fácil armar una empresa que aquí en México para este tipo de cosas. Empezamos a platicar y en menos de ocho meses ya teníamos andada a la empresa, ¿no? Este y pues la verdad ahí ha sido toda una un aprendizaje y una historia muy satisfactoria porque nos hemos dado cuenta que esto va más allá de, de la dieta cetogénica, ¿no? Eh, al final del día algo que ya he aprendido aquí aquí en México ustedes igual y no se acuerdan no les tocó pero conocen a Cantinflas, ¿no? Ajá. solo lo recuerdan. Sí. En sí, sí. México en los ochentas hubo una época donde hubo una propaganda muy fuerte porque hubo unas olas de calor. Y el gobierno usaba unas caricaturas de cantinflas para promover unos electrolitos. Se llamaban Vida Suero Oral. Wow. realmente la, la verdadera historia, en cierta manera, a lo mejor en el subconsciente de Element, la traigo yo en, en la cabeza porque de ahí la saqué. Desde ahí, desde pequeño, me acuerdo que a los niños que se estaban muriendo, que les daba diarrea, wow. por la, este, por la o sea, les daba mucha diarrea y cuando tienes diarrea te deshidratas. Uh -huh. Y te puedes morir no porque te dé diarrea, sino porque estás deshidratado. ¿no? y luego les daban agua sola, y el agua sola no tiene electrolitos, No, nada. Nada, se los quitan, entonces te da una cuestión que se llama ponetremia, te deshidratas todavía más, aunque estés tomando agua, no entonces a mí se me quedó muy grabado, desde ese entonces, les digo que soy medio nerd, eh, toda la cuestión de la importancia del sodio y magnesio, y luego no me cuadraba cuando le decían a la gente, de, bájale al sodio y bájale al sodio, que okay, sí, pero depende del contexto, y entonces de ahí viene realmente la historia, no tuvimos la necesidad, era.
2: Rob sí. menciona también que él estaba teniendo problemas con, en sus clases de jiu-jitsu, si no me equivoco, y les consultó a ustedes y ustedes le dijeron, bueno, lo que pasa es que no estás tomando
0: esta cantidad de productos, ¿no? Es que eh, precisamente el mismo, como mismo experimentado en la dieta, hay ciertos casos donde además incrementa, ¿no? O sea, claro, estás haciendo ejercicio en un ambiente cálido con este, un, un ejercicio además de mucho esfuerzo como es el jiu-jitsu y claro que necesitas, por un lado, un poquito más de carbohidratos, pero también más sodio, ¿no? Y en el caso de Rob, eh, también es algo que luego pasa mucho en otras personas, muchas personas que entran en la dieta, no sé si les ha tocado a ustedes, reportan que sienten mucha ansiedad y dificultad para dormir. Y en cierta forma son dos cuestiones. Una, pues tienes las acetonas altas y entonces es mucha energía que no estabas acostumbrado a tener. Entonces, en cierta manera tienes la adrenalina alta, pero por otro lado la tienes también alta porque no tienes sal en tu cuerpo. Y entonces cuando falta cierto nutriente en tu cuerpo, entra en estado de alerta. Y entonces se segrega más adrenalina y la adrenalina que hace, te despierta. Entonces, estas personas, lo que hemos visto es, toma sodio y potasio unas horas antes de dormir y generalmente a muchas de ellas se les normaliza y ya pueden tener sus sueños más profundos.
2: ¿Cuál es tu recomendación de consumo de, de sodio diariamente y de potasio, obviamente, con magnesio? Mira, Para una persona tradicional, yo sé que eso va a depender de la temperatura
0: donde vives, de cuánto entrenas, pero alguien normal. Alguien normal, yo me voy muy similar a, a lo que sugerimos para uno que hace una dieta cetogénica, que es más o menos, para cuestiones de, de la dieta cetogénica, lo que nosotros sugerimos es revisar que consumas de 4 a 5, en algunos casos hasta 7, depende si eres muy activo y calor, de sodio. Luego de potasio nos vamos de 1 a 3 y de magnesio de 250 a 500 miligramos. Ahora, esto es adicional a lo que ya consumes en tus alimentos. ¿No? Como eh, en una, una persona que consume alimentos eh, sin procesar, realmente van a ser muy pocos, si nos fijamos, ¿no? Entonces, se los voy a poner de, otra manera, de una manera fácil de entender. Una persona que hace una dieta tradicional, que no está haciendo una dieta keto de alimentos cualquiera que sea, yo sugeriría más o menos unos 2 a 3 gramos de sodio, ¿no? De potasio, a lo mejor 1, y de magnesio, a lo mejor 250 a 300. Obviamente revisando, porque a lo mejor dentro del consumo ya trae un poquito más de alguno o un poquito menos de otro. Que Si se fijan, caen muy de la mano de lo que sugiere la OMS. Una persona que hace una dieta baja en carbohidratos tiene que asumirle mucho más, porque como no está consumiendo alimentos procesados, y aquí viene también muchas veces este mito, ¿no? Dicen, si tu dieta es tan buena, ¿por qué le tienes que meter tanto? ¿No? Lo deberías consumir, tener de la manera natural. Si revisas la historia, la realidad es que el hombre siempre ha suplementado con sodio. Casi casi te puedo decir que el sodio, así como el agua, es un macronutriente adicional. Realmente no, hay no, 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 ni hay cuatro ni hay cinco macronutrientes, porque si macronutrientes vemos si pues vemos estrictamente pues tenemos las alcohol tenemos las cetonas, tenemos la glucosa, la la y la proteína Yo la obviamente, yo pues tenemos esenciales pues tenemos el agua también, y tenemos también y no, 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 el hecho de que el hombre siempre haya construido las grandes ciudades junto a depósitos de agua o a ríos va va la mano también también porque había depósitos salinos no Interesante,
2: de verdad que sí. Yo, yo de verdad que estoy aquí como, <ríe> esto es como hablar con una enciclopedia, ¿sabes? Todo el tiempo una, un compartir de ideas y, y de hecho agradezco porque has podido clarificar muchas otras cosas que, que tenía, o sea, yo no desconocía esto de la proteína, de que solamente el punto 10, el 10%, era, el 10 Impresionante. realmente se utilizaba para, para crear una generación o sea, de músculo es tan difícil, o sea, es tan complicado, diría yo, ¿verdad? No es algo que tú haces de la noche a la mañana mirando Netflix. Requiere empeño, dedicación y esfuerzo poder lograr. Y esta situación de los electrolitos que muchas veces, como tú mencionaste, yo veo a las personas con galones de agua. Toma, a ah, ver, me tengo que hidratar. Y, y tomo agua, y tomo agua, y tomo agua. Y cuando vienes a ver, estás deshidratándote porque estás ¿Así? En, o sea, es, es agua vacía que no tiene electrónico y que está, está, es peor, es peor, o sea, la hidratación no viene, y es lo que yo le digo a las personas, cuando vas al hospital y te consideran deshidratado, ¿qué te ponen? Una solución salina, no te ponen agua solamente por, por vera, ¿verdad? Y, y es parte de lo que la gente a veces no comprende. Así es. ¿tú no, que, Bueno, lo
1: último que quería preguntarle a Luis es cómo, no sé, si alguien está escuchando esto, ¿cómo te encuentran? Porque yo sé que inquieto sí, bien, el... pero me imagino que ahí tú tienes un equipo, ¿Hay, hay posibilidad que alguien pueda tener una asesoría contigo, con Luis señor ¿verdad? O eso ya no es posible. Ya, ya, ¿Cómo es. funciona? ¿Cómo es el, la dinámica? ¿Tú los ya. acompañas por un objetivo específico o estás con ellos en el largo plazo? ¿Cómo funciona?
0: O sea, ahí, ahí ahora sí que a, a, depende de lo que quieran las personas, ¿no? Me pueden contratar a mí directamente eh, para una asesoría puntual o para un plan de asesoría, un seguimiento. Generalmente son mínimo de ocho semanas. Porque si no, pues no vemos los resultados, ¿no? Claro. Este, esa es una opción. Está la opción de tomar cualquiera de nuestros cursos de ocho semanas. Tenemos unos mini o lo que muchas veces en Latinoamérica se conocen como retos, ¿no? Pero yo no les llamo retos porque no son simplemente un reto, ¿no? Sino, es una mini. Así lo que, como acabamos de platicar ahorita, son mini clases de nutrición y, de, y explicación de muchas de estas dudas. Sí si llevamos un proceso de entrenamiento, sí si les calculamos macronutrientes personalizados a cada persona. De hecho, empezamos el lunes el siguiente de Latinoamérica y son por ocho semanas, ¿no? Y tenemos Bien. obviamente en español y en inglés y, y entran personas desde cualquier parte del mundo y obviamente tú te reúnes a tus anchas en tu, en tu momento, ¿no? Y tiene, como comento, tu seguimiento. Entonces, prácticamente para poder contratar simplemente es eh, meterse en la página web y ver las opciones que hay en los menús o en Instagram mandarnos un mensajito. Súper. Keto Games. Así es. Te
2: consiguen, te consiguen el, eh, Keto Games y te consiguen también
0: como. A mí se me olvidó el nombre de tu cuenta, Luis Villaseñor, ¿no es? ¿No? Sí. Eh, si buscan Luis Villaseñor les va a aparecer porque está como. El nickname es Dart Luigi, que era literal cuando abrí mi primera cuenta y ya sí. se quedó ahí porque así me conocen en el mundo de Keto. Pero es este. Sí, Luis Villaseñor o Dart Luigi es mi personal o Keto Games o Keto Games guión bajo es eh, Keto Games español. También Keto Games,
1: Quiero decir que quieto G-A-I-N-S para que la gente lo pueda escribir bien.
0: Gains.
2: Y también consigue la marca de Element como arroba en las redes, el handle L-M-N-T, ¿verdad? Drink Element. Drink element, Drink element. Eh, Luis, de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Sin duda, pudiéramos estar hablando cinco horas. Hola, eh, probablemente, probablemente en algún otro momento te ocupemos para hablar de temas más puntuales y específicos si te haces disponible nuevamente y no queremos abusar de tu tiempo. Así que te agradecemos que hayas muchas compartido gracias. tu conocimiento, tu experiencia. Para nosotros ha sido un honor de ver a entrevistarte y sé que para las personas de igual manera que van a escuchar este podcast va a ser información muy valiosa que los va a ayudar a poder tomar su salud en sus manos. Recuerda que si nos estás escuchando por primera vez, en este podcast hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo y todo aquello que no te cuenta la narrativa tradicional. Te ayudamos a desarrollar pensamiento crítico sobre estos temas y a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento como este si te gustó este episodio por favor suscríbete a nuestro podcast compártelo con tus amigos haz una reseña y pon una captura de pantalla en las redes sociales y nos lo consigues a nosotros como ayunointermitente.cl y a mí me consigues como My Boy en todas las redes gracias Luis y hasta la próxima
0: muchas gracias
1: gracias Luis